0: Saludos cordiales desde aquí, desde el podcast en Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín, mi invitado de la noche, tarde, día de hoy, según la disponibilidad de tiempo que tenga usted para ver este programa. de Sandro Romero Rey, que está estrenando obra de teatro y libro. ¿A qué horas hace tanta cosa, Sandro? Bienvenido. Sí,
1: a veces me lo pregunto, pero <risa> pero he dejado otro tipo de excesos para dedicarme a los excesos del arte. ¿Qué tipo de excesos ha dejado con el tiempo? Dejémoslo así, dejémonos, no, quedémonos no, con los del presente. ¿eh? Me
0: deja usted con las ganas de saber, hombre,
1: por Dios. Usted que es rockero, como yo, sabe cuáles son los excesos de los rockeros. Entonces, ¿Fue muy rumbero? En Cali, en los años 80, sobre todo, que fue una época maravillosa de, de sexo, sexo, drogas y cine, como decía mi querido amigo del finado Luis Ospina.
0: Mire, ¿cómo era ese parche?
1: Pues ese parche tuvo varias generaciones yo soy menor que los protagonistas de esa época Andrés Caicedo, Luis Ospina Carlos Mayolo, pero los conocí más o menos en la edad en la cual uno empieza a descubrir muchas cosas del mundo, yo a teatro desde mi, eh, desde mi infancia y descubrí el cine cuando tenía 18 años o la gente que hacía cine y me enamoré perdidamente de todo ese combo porque esta mezcla entre trabajo y rumba donde uno no sabía si estaba rumbeando o trabajando me pareció fascinante y me olvidé del teatro casi una década completa y trabajé con ellos después de la muerte de Andrés Caicedo trabajé con ellos casi permanentemente hasta el año 88 cuando prácticamente toda esa generación de Cali nos vinimos a vivir a Bogotá.
0: Eso ya no se puede hacer ¿no? Mezclar business con pleasure.
1: Es distinto ¿no? Es distinto porque también había una suerte de, de aureola de descubrimiento ¿no? Yo veo el cine que se hacía en los años 80 y era un cine muy difícil de hacer, muy caro eh, muy dispendioso, ahora todo esto está digitalizado, hay posibilidad de hacer el largometraje de manera ilimitada, pero antes era casi todo artesanal, trabajar el sonido, la imagen, eh, la edición, esperar que el material llegara a Estados Unidos para verlo acá, era, eh, toda la, la infraestructura técnica era muy dispendiosa, y yo veo esas películas ahora y me parece que son una proeza, no ahora las cosas son distintas y creo que hay unas nuevas generaciones de cineastas y de realizadores audiovisuales, ya no les voy a hablar ni de cine, eh, que están muy bien formados. Eh, el problema es qué es lo que tienen que decir, ¿no? Siempre es el problema de los artistas. Pues yo creo que la, 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 la infraestructura técnica ahora está y está para que la pueda hacer eh, casi todo el mundo. Hay una democratización de la técnica, creo yo, pero el problema es qué se hace con la técnica. Claro. Y ahí está el gran desafío, porque además hay un exceso de contenidos audio, Es una época audiovisual, entonces hay que ver con qué se marca la diferencia.
0: Sí, y hay que ver también ¿Uno con qué se queda? Porque es que hay tanta oferta que uno no sabe exactamente. Exactamente, exactamente Mire, por todas eh, partes. Lo veo entonces que no es muy amigo de la frase todo tiempo pasado fue mejor.
1: No, 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 a mí me encanta el presente y vivo el presente y me relaciono con la gente del presente, he sido docente durante muchos años y tengo muy buena relación con mis estudiantes y con mis ex estudiantes, trabajo con ellos en el Pato Salvaje, por ejemplo hay una mezcla generacional entre eh, egresados de la Casa del Teatro Nacional y egresados de la, del programa de Artes Escénicas que he coordinado durante mucho tiempo, entonces a mí me gusta mucho, eh, incluso me gusta la pandemia no por la pandemia sino como desafío creativo porque tuvimos durante año y medio que dictar clases a 340 estudiantes desde sus casas y 45 profesores desde sus casas haciendo teatro y me di cuenta de que era de que se podía y que esta es una generación que edita que sabe de sonido que espontáneamente lo tienen ahí en su ADN y salieron cosas muy muy interesantes yo creo que de todo esto algo bueno tiene que seguir eh, saliendo Hablemos del pato salvaje, ¿dónde la está presentando? El Pato Salvaje está en la Casa del Teatro Nacional, el Teatro Nacional tiene tres salas, el Teatro La Castellana la, el Teatro La 71 que ahora se llama Teatro Fanny Mickey y una casa que Fanny fundó en el año 94 que es la Casa del Teatro Nacional, la antigua sinagoga en el barrio La Soledad y ahí siempre se han presentado las nuevas propuestas ahí yo presenté obras desde su fundación, después cuando me dediqué más a la docencia la abandoné por un tiempo y ahora eh, me volvieron a llamar para la reapertura y he presentado presentado dos obras, una obra que se llama La fascinación Mariana, que es un, un, un espectáculo unipersonal de la actriz Mayra Patiño, con la actriz Mayra Patiño y yo hice el texto y me ofrecieron El Pato Salvaje que es un clásico del siglo XIX pero adaptado por un dramaturgo inglés que se llama Robert Icke y él ha hecho una versión contemporánea extraordinaria y yo dije con los ojos cerrados que sí, es una obra con ocho actores eh, muy intensa para todo tipo de público y ha funcionado muy bien, ya llevamos cerca de tres, cuatro semanas en temporada y la obra está funcionando muy bien a nivel de aceptación del
0: público. ¿Me puede contar un poco sobre qué es? que Yo no tengo ni idea. Esa de pregunta
1: eso. siempre me la hacen y me cuesta un trabajo terrible contarla porque tiene muchas subhistorias, pero grosso
0: modo eso es el drama de dos
1: familias, una, eh, una familia muy adinerada y otra que cae en bancarrota y entre las dos familias ha habido relaciones en distintas épocas de la vida y las obras de Ibsen por lo general guardan un secreto y por lo general guardan una mentira que se acumula durante años y eh, aparentemente eso no va a estallar nunca hasta que estalla y cuando estalla la, el dispositivo moral de todos estos personajes desaparece por completo y todos los personajes se derrumban con unos diálogos exquisitos eh, espero pues que la gente le guste como me ha dicho casi todo el mundo la puesta en escena porque es una es puesta en escena muy moderna con eh, luces eh, eh, la, es, es casi como un, entrar una instalación de, de artes plásticas con una música estupenda y los actores o los ocho actores que están pues en condiciones inmejorables, Yo estoy muy muy satisfecho del
0: resultado. ¿Qué lo enamora de una obra? ¿Qué, qué cosas particulares en el caso sí. de esta obra dice usted con la adaptación que le llega? Dice usted, bueno, vamos voy por eso.
1: Yo creo que eso está relacionado con lo que dijiste al comienzo con mi nuevo libro que se llama Profesión Espectador, desde muy niño yo me eduqué en el mundo del arte y no establezco diferencias entre la música la pintura, la literatura, el teatro el cine, para mí el arte es una sola cosa y creo yo que este montaje del Pato Salvaje es un montaje integral es un montaje que recoge todas estas eh, disciplinas, bueno con excepción del, del cine porque a propósito no quise embadurnar de, 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 de elementos audiovisuales que están muy en boga en el teatro, yo quería volver al teatro puro y duro, es decir, al teatro de actores, el teatro de texto, pero todo el dispositivo ambiental está pues, armado al servicio de
0: contar una buena historia. ¿Por qué quiere regresar a eso? Sabiendo que es tan fan del presente, ¿por qué le gusta el teatro puro y duro sin recovecos y sin decoraciones? Pues sí,
1: por varias razones. Primero, porque me parece que eh, volver al teatro no es retroceder. El teatro okay. es un arte contemporáneo y me parece que ahora hay un gran desafío y a mí me gustan los desafíos. Me parece que regresar a las salas es, una es, una, es un imperativo cultural de nuestra sociedad. Es difícil que la gente vuelva a las salas, pero para mi sorpresa, todos los días estamos recibiendo sorpresas, la gente quiere salir. Por supuesto. Usted quiere ver cosas nuevas y me parece que regresar a los clásicos es un ejercicio de inteligencia, de sensibilidad y de placer y una obra como las obras de Ibsen, que casi nunca se han montado en Colombia, me parece que es un, es un buen pretexto para regresar a las salas.
0: ¿Por qué nos gusta tanto el teatro en Colombia? Es que es
1: una respuesta un tanto compleja, complicada de dar porque es que el teatro se ha formado con nichos ¿no? el nicho de los que les gusta el teatro político o los nichos de los que les gusta solamente la comedia superficial o los nichos de los que les gustan los lenguajes de posmodernos y entonces eh, esos nichos no han aprendido a mezclarse, es una época también como la que existía entre el teatro y, y la televisión que se, los del teatro consideraban que la televisión era una cosa terrible o con los del cine no les gustaban los del teatro ahora eso es una, una sola cosa es decir, los, el actor que se forma se tiene que formar para todos los medios y creo yo que con el teatro hay que ir superando una vez más muchos malentendidos que ha, que ha habido con con él a lo largo de la historia y entonces eh, me parece que eso se está logrando además mira la cartelera de teatro en Bogotá hay 20 salas abiertas y todas las salas están llenas, entonces ahí algo está sucediendo. ¿no?
0: Es increíble la, la necesidad de congregarse alrededor del arte ¿no? Sí, sí, sí y
1: pronto va a suceder con los conciertos y bueno ya está pasando con conciertos no gigantescos como los que nos gusta pero, 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 ya, vienen. pero ya vienen, vienen muy pronto y, y conciertos de música clásica ha habido, de música popular en, los, en salas pues, y poco a poco ya se está eh, eh, abriendo los espacios al aire libre para que podamos volver a gritar un rato y a exorcizar nuestros mejores demonios.
0: ¿Alguna vez tuvo ese sisma usted como, como artista entre el cine, y la, entre el teatro y la televisión? Jamás, jamás, porque primero eh, yo vengo
1: de una familia de gente de televisión y de teatro, la familia Romero Lozano y Romero Pereiro, eh, Romero Lozano era tío mío que fue fundador de estos... ¿Y Bernardo estos,
0: Romero Pereiro era eh, qué?
1: Primo. No. Entonces, eh, aunque yo no fui, yo no tuve mucha relación no, con ellos, arcano. porque yo vivía en Cali y ellos vivían en Bogotá, pero cuando yo venía acá, era la sensación de estar, entrar a un estudio era una cosa mágica, e ir a la radio me parecía una cosa extraordinaria. Entonces, eh, y fuera de eso, yo hacía teatro en Cali y mi papá era pintor y mi mamá era bailarina de ballet, entonces como que todo yo lo mezclaba y en ningún momento dije, esto me gusta más que otro. En una época además que era muy politizada y donde hacer televisión era ser el peor de los reaccionarios. Yo pero nunca tuve ese porque ¿Por qué el
0: peor de los reaccionarios? Porque
1: la televisión pertenecía al establishment. Claro, ¿no? Y entonces, todav
0: todavía, ¿no? Sí,
1: todavía... <risa> Digamos que todavía no nos metamos en problemas ahora, pero, pero yo creo que, que, que en esa época más, y el teatro siempre fue de vanguardia y fue muy contestataria. La historia del teatro colombiano es muy reciente, uh, okay. nació en los años 50 realmente, y empezó con las vanguardias europeas, fue lo primero importante que se hizo en teatro en Colombia. Entonces, el que hacía teatro, hacía teatro para sacudir al público. El que hacía televisión, lo hacía para divertir, aunque la televisión empezó siendo televisión cultural y se hacían grandes clásicos, eso después cambió rápidamente, pero 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 eso, eso me parece que, que marcó la diferencia y sobre todo el teatro en el cual yo me formé en mi adolescencia, que fue el teatro de los años 70, estaba muy ligado a los movimientos estudiantiles, la izquierda, muy todo. ligado a la izquierda, muy ligado a la militancia, al teatro callejero, a la cosa contestataria, al movimiento estudiantil relacionado con el grupo de teatro, los, los grupos de teatro viejos todavía pertenecen tácitamente a ciertas tendencias de la
0: izquierda. Entonces, ¿Tuvo, eso, ¿Tuvo eso que ver ¿Con el hecho de que acá la revolución cultural china jugó un papel importante en ese adoctrinamiento o no?
1: También entre otras, ¿no? porque cuando yo empecé a hacer teatro digamos con uso de razón, cuando tenía unos 15, 16 años, había por lo menos 12 divisiones de la izquierda, casi como ahora pero peor, ¿no? pero que, que casi todos querían tomarse el poder por la vía armada ahora por lo menos hay una actitud un poco más democrática a veces, pero yo creo que esas divisiones de la izquierda influyeron mucho en el teatro para bien y para mal, entonces porque había la línea soviética y había la línea maoísta y la línea maoísta se dividió. Como en cinco sublíneas y estaban los trotskistas y estaban los de la revolución cubana. Y ni sigamos porque el programa es corto y no, y no
0: nos caen toda la para <risa> conversar, no señor. Vea, mire, y militó, um,
1: milité coqueteé más bien, okay. sí, porque toda la vida ha sido muy cobarde. Entonces, sí. eh, ya tomar <risa> ¿Pero ¿Le
0: gusta la política o
1: cada vez menos? cada vez menos, me informo, me gusta informarme pero no, no tomo far, parte activa porque he tenido tantas frustraciones con la política. Claro. ¿Se decepcionó de la izquierda
0: en esa época o no?
1: Eh, sí, sí me decepcionó de la izquierda eh, sobre todo por las divisiones y por divisiones que no tenían nada que ver con nosotros, es decir, la división de, cuando, después de, de la guerra de Vietnam o la división después de la muerte de Mao, ¿no? Decía, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Y eso afectaba incluso de manera muy violenta eh, el, el, las relaciones políticas en, en Colombia, entonces eso me fue convirtiendo un poco en que mi militancia era la del arte, es un poco lo que decía García Márquez sobre la literatura cuando le decía que el por qué no tomaba parte activa y él decía que la función revolucionaria de un escritor era, era escribir bien y yo creo que la labor revolucionaria
0: de un artista es ser un buen artista y ser un buen creador. Eso me parece magnífico y estoy muy de acuerdo, pero hoy ve uno cada vez más el activismo desde la música o desde diferentes eh, vertientes del arte eh, y se politiza, ¿cómo ve usted eso?
1: Sí, yo, yo estoy sintiendo que ahora hay una suerte de renacimiento de mayo 68, de ese espíritu, ¿no?, del espíritu de recuperar utopías, que me parece bien, pero me parece que una cosa no debe reemplazar la otra, porque es que se considera que si uno es un buen político, ergo, es un buen artista, y eso no es cierto, uno para ser un buen artista, incluso para llegar bien a la gente, uno se tiene que formar, y, y la formación del artista es muy dura en cualquiera de sus disciplinas, ¿no?,
0: ¿Y el artista tiene que ser político o es político por naturaleza o no?
1: Se dice que sí, ¿no? sí que toda pero... la actitud de los seres humanos es política, depende sí. de cómo lo, uno lo mire, pero pues habrá... habrá yo tengo eh... mis reservas con eso, ¿sabe? Sí, yo también, pero pues tampoco me gusta ponerme a pelear con mis amigos, pero yo creo que una orquesta sinfónica está tocando una música que es música, es, es decir, uno no saca contenidos de la Tercera Sinfonía de Beethoven, la Tercera Sinfonía de Beethoven es la Tercera Sinfonía de Beethoven, eh, incluso en una época los chinos prohibieron la música que no tuviera letra, en la época más dura de la revolución cultural, pues que a mí eso me siempre me ha parecido bastante eh, eh, pues eh, insólito. Ahora, una cosa es la industria musical y otra cosa es la música y la sensibilidad que la música te produce. Claro. Como cualquiera de las manifestaciones artísticas que son industrias culturales para bien o para mal industrias marginales o industrias profesionales, comerciales pero pero no necesariamente eso quiere decir que la sensibilidad que uno tiene cuando uno oye a Pink Floyd uno tenga que estar pensando en cuál fue la disquera que lanzó a Pink Floyd y cómo fue la estrategia comercial para que llegara a Bogotá, Colombia, yo no pienso en eso ¿no? me parece que, que el sonido de todas maneras llega a unos niveles de abstracción y de pureza y de belleza que finalmente son los que
0: nos conmueven a mí me pasó una cosa y voy a tomarme un minuto para contarle esta historia ahora que usted habla de eso de Pink Floyd. Y fue que una vez hablé con el presidente de CBS de esa época que me contó. El hombre venía de hacer la carrera de Julio Iglesias en España. Y CBS estaba pasando por un momento profundamente crítico de ventas porque se había venido abajo la industria de la música luego de la... Eh, quemazón de discos en el Comiskey Park en el 79 en Chicago en Chicago un DJ llamado Steve Doll mandó claro. a quemar un montón de discos con la campaña esa de Disco Sucks. Contra de la música disco, sí. Uh -huh.
1: Que hay un documental sobre los Bee Gees que salió hace poco donde hay imágenes muy buenas vió? de eso, sí, estupendo. Ay, es. No
0: le he podido ver, pero me han dicho que es disque el bueno, Mejor. Lo negociamos
1: después al final ¿Sí? del programa.
0: Sí. <risa> 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 en todo caso, el viejo me decía a mí, dentro de muchas cosas, que Another Brick in the Wall tuvo que pagar mucha plata a radio para que le sonaran esa canción. Y la decepción mía fue profunda, sabe. O sea, uno piensa, uno quiere pensar que todo lo que ha pasado en el arte musical desde lo industrial no está intervenido por el dinero, pero la verdad es que sí.
1: Sí, y me parece peligroso. También tengo muchos amigos a quien quiero mucho de la industria de, de la música popular, sobre todo de la música en inglés que le dan más importancia a eso que a la música misma, okay. y eso a mí me produce cierta tristeza, porque yo sé que eso se va volviendo adictivo, ¿no? Eh, analizar las listas sí. los charts, eh, eh, toda esta problemática de que hay alrededor de la música es muy seductora, pero yo creo que lo que finalmente seduce es la música como instrumento del arte y como instrumento espiritual en eso yo sigo siendo muy romántico y espero pues que el romanticismo no se vaya a acabar con los últimos hálitos que le
0: quedan. Ojalá que no porque a, a muchos de nosotros que hemos trabajado en la industria de la música nos cuesta y lo que preocupa y que dice usted que estoy también de acuerdo es que uno se llena de sí mismo. Mm con ese tipo de información, ¿no? como que sí. la información lo llena a uno como de cierto poder claro. pero también de mucha infelicidad en muchos sentidos, sobre todo cuando de valorar el arte se trata Sí, yo he escrito
1: por ejemplo el libro que sale ahora Profesión Espectador, es un libro donde hablo mucho de rock bueno, de rock y de otras cosas, de Ajá. literatura y teatro, etcétera. pero cuando hablo de música a mí me parece, o lo que intento es escribir sobre las emociones y las sensaciones que la música me preocupa no tanto en qué el, el número del las listas, figuró X músico en el año tal, ese tipo de información técnica pues ya está en internet, no, no se necesita, me parece más interesante hacer literatura musical, es decir una cosa que es imposible porque la emoción de la música no se puede contar, es decir lo que te produce la música a ti a las 11 de la noche a, con la luz apagada en tu casa, eso es irrepetible, sin embargo uno lo intenta y uno trata de que la literatura suplante ese tipo de emoción y en ese orden de ideas es que está escrito este libro.
0: Me parece ¿no? curioso que se llame Profesión Espectador porque yo en Twitter en mi durante mucho tiempo me he puesto como fan profesional entonces <risa> bueno, compartimos ahí esa sí, coincidencia
1: hay, hay, hay cierta cierta similitud
0: ¿no? ¿cuánto le tomó escribir el libro nuevo? eh pues hay, hay textos de
1: muchas épocas ¿no? okay. que los reescribí justamente para que se puedan leer en el siglo 21, en el 2021, porque por ejemplo, el primer capítulo es una experiencia que tuve trabajando con Klaus Kinski y con Werner Herzog en el año 88, Tremendo. pero entonces después de eso Herzog ha hecho 50 películas y Kinski se murió, cuando yo escribí ese artículo lo escribí en caliente como una experiencia casi que, que de, de reportero eh, esto está escrito más desde la perspectiva del tiempo y de contar quién fue Kinsky y qué ha sido Herzog entonces el, los textos están rearmados para los nuevos tiempos para nuevos lectores, entonces decir cuánto se demoró, yo me puedo, puedo decir que me demoré 30 años o me demoré 6 meses que fue lo que me demoré haciendo la selección que entre otras cosas valga la pena decirlo, el libro era el triple de grande y el editor me dijo, mire si usted quiere vender el libro, esto tenemos que partirlo y hacerlo en distintos, en distintos volúmenes, entonces este sería un primer volumen
0: ¿está dedicado a algo en particular? ¿a ese oficio del
1: apreciar? en este momento estoy dedicado al oficio de la reflexión porque estoy en un año sabático de la universidad donde yo trabajo Entonces, y en este año sabático me he propuesto eh, terminar dos libros eh, que ya uno está más adelantado que el otro en el otro estoy un poquito colgado pero uno es una investigación sobre uno de los pioneros del teatro en Colombia que fue un japonés que se llamó Sekizano eh, y está haciendo una investigación sobre ese personaje que me parece fascinante y me parece que hay una deuda con él que no se ha escrito y por el otro lado una novela que debo entregarle a la editorial, la editorial Planeta, con quien tengo un contrato ahora y esa novela sí está bastante adelantada, entonces eh, es, yo quiero dedicar, quería dedicarme este año solo a, la, a literatura, pero apareció el teatro así pues con su sombra eh, fascinante y uno no puede eh, decirle, de, que no. decirle que no a una, a, un, a una posibilidad de hacer teatro
0: como esta. ¿Hay alguna otra historia que me quiera contar de Profesión Espectador?
1: En Profesión Espectador, por ejemplo, hay un texto sobre la primera y única vez que vi a David Gilmore en concierto. ¿En Cali? No, en, en el Royal City M Music Hall en Nueva, Nueva York. York sí. Okay. sí, cuando el lanzamiento de, del último álbum, el más reciente que él sacó en... Eh, en eh, no no el posterior Rattle Rattle.hom oh. uh, ah, Rattle.lock, sí. sí. eh, rattle perdón. Sí. Eh, y el bueno ese texto, por ejemplo, que lo quiero mucho, eh, tengo textos sobre Néstor Almendros, sobre las películas de Martin Scorsese, los documentales sobre rock eh, sobre Paul McCartney tengo textos sobre desde la biografía del Philip Norman que salió el año pasado hasta los conciertos aquí en Colombia el concierto y el concierto frustrado también hice una crónica y un poco jocosa sobre la el coitus interruptus que hubo del concierto en Medellín eh, sí que más te puedo contar sobre el, el año 69, un texto que escribí en el 2019 sobre lo que representó el año 79 o lo que representa ahora ¿no? y de cómo las utopías tienden a repetirse y que como decía Marx que la historia se construye primero como tragedia y luego como farsa y a mí me parece que mucho de lo que está sucediendo ahora es una par parodia de lo, de lo que, que, que sucedió hace 50 años y que la gente lo vive como si fuera la ¿Alguno? primera vez, sí. pero, pero hay que vivirlo pues uno no puede decirle a la gente no lo vivo porque ya sucedió, no pues porque lo que se repite la historia eh, yo, yo no sé mm, hablar del siglo XIX porque me cuesta mucho trabajo pero yo diría que de la mitad del siglo XX en adelante la presencia juvenil y el protagonismo de los jóvenes cada vez es más grande. Y yo creo que ahora con las redes sociales los jóvenes tienen aún más presencia, para bien y para mal. Eh, si la tienen ahora, pues imagínate, en los años 60 cuando se descubrieron tantas cosas, yo creo que esa actitud de que los jóvenes podían liderar utopías, grandes utopías, que desgraciadamente la de finales de los 60 definitivamente fracasó, pues es muy probable que la de ahora... Yo no sé si no fracase, pero por lo menos tienen que vivirla y tienen que asumirla con toda la intensidad. Eh, me preocupa la inmediatez de lo que hablaba Ítalo Calvino en sus propuestas para el próximo milenio, de, que, de que, que hay una especie de afán de velocidad, de que hay que hacer todo cortico y rápido, y, y entonces eso, eso me parece que, que va en, en detrimento del rigor, y todavía pienso yo que el arte necesita del rigor para destacarse, eh, creo que lo que está sucediendo con las artes plásticas es muy peligroso, donde cualquier cosa puede servir eh, en, siempre y cuando se ponga una galería o se justifique en términos teóricos, ese tipo de, 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 de incertidumbres de nuestra época no están resueltas y yo creo que el hecho de que esté montando un clásico ahora de alguna manera está tratando de reflexionar sobre eso, ¿por qué no hacer un clásico ahora con una perspectiva y un lenguaje contemporáneo? Con las imperfecciones que uno pueda tener, no uh -huh. importa, pero sí arriesgarse a hacer cosas que de repente otros no las hacen, o porque son muy complicadas, o porque son muy dispendiosas, o porque creen que nuestros actores no dan la talla, y yo creo que hay que correr ese tipo de riesgos creativos porque finalmente yo creo que el público y quienes lo representan lo, lo van a agradecer. Claro, el
0: rigor es esencial para la, no sé, proyección de una obra hacia la relevancia la importancia claro,
1: claro porque, porque artistas como Andy Warhol o como Marcel Duchamp pues, se inventaron grandes frases muy divertidas como decir que cualquier objeto puede ser una obra de arte siempre y cuando el artista se lo proponga. Eso ha sido nefasto para el arte. Muchísimo. Es, de, es decir, Marcel Duchamp y Andy Warhol son unos genios que pudieron decir eso mm. y uno puede ver la rueda de bicicleta de Duchamp en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y es una obra de arte tan grande como la Mona Lisa. Pero si llenamos los museos de, de, de ruedas de bicicleta, ¿qué va a suceder? No? Sí. También son, son eh, gestos irrepetibles. ¿no? Sí,
0: es complicado. A mí me cuesta mucho también eso, aunque he leído a Warhol, me leí el libro de entrevistas de Warhol y me parece maravilloso lo que hace con la entrevista, cómo convierte mm. la entrevista en una obra de arte, no mm. es, jamás pensé que su curiosidad lo llevara al, al periodismo por razones artísticas, pero lo que encuentra uno en, los, en las antologías literarias de Warhol, eh, entrevistando gente y siendo entrevistado es verdaderamente artístico, ¿no? Sí. Hay unas cosas que uno dice, entiendo,
1: entiendo. Es que la gran obra de arte de Warhol fue Warhol mismo. Sí, es es que, decir, es... ellos fueron, Marcel Duchamp al final él no hacía nada, él se, se ponía en un museo y jugaba ajedrez con una mujer desnuda y eso ya era una, era una actitud artística importantísima y creo que con Warhol en todo lo que hizo a nivel editorial, en el cine, Velvet en underground. el, el Velvet underground, bueno, todo lo que hizo él eh, era... Era parte de su propia personalidad. El hecho, hacía películas donde él no trabajaba. Solo decía Andy Warhol Presents y las películas las dirigía a otros. Hmm. Pero ya su nombre era una actitud.
0: Pues sí. el solo hecho de manejar al Velvet Underground los hizo claro. quienes fueron en su momento porque eran súper marginales. Ese ellos.
1: banano de, de Velvet Underground
0: en la portada. Pues y el es que, es que tan fuera importante. manager. que le dije, No, es que el manager del Velvet Under, de la Velvet Underground claro. es, es Warhol. El ya Warhol. los ponía en claro. un mapa ahí, como puso a Basquiat, como puso a la misma, la chica Nico en la, la la, cantante, a sí. cantar, sí. me parece también increíble eso no mm. que una de las cosas que hizo Warhol en la música, eh, en detrimento de ella fue mm. contratar a Nico porque quería poner una chica linda en la mitad de estos cuatro oscurísimos y grises personajes de la ciudad de Nueva York y los alrededores mm. con el fin de ver que pasaba, ¿no?, como por experimentar, sí, sí, sí. y eso terminó de pasar a ser un ejercicio artístico, al verse un modelo, a ah, la chica que canta tiene que ser bonita. Así es. Así no cante, porque la Nico no cantaba mucho, ¿no? no me hables mal de Nico, que a no encanta. <risa> no, no, no. Sobre todo hay
1: una canción de ella que, me llama the, que se llama All the Famous Parties, que, que, que me parece All una de las obras... Parties. Claro. Tomorrow's Parties, perdón.
0: La, mía, la mía favorita es Femme Fatal, fue fatal, sí. Que, vuelvo al tema, no es la voz más melodiosa, mm -hmm. pero tiene ese elemento claro. armónico. Pero fíjate, por ese.
1: ejemplo, que es lo que hizo Warhol en el 66, diez años después lo hizo el punk. Es decir, es, son actitudes muy similares, pero que tenían un sello artístico eh, definitivo y que terminó convirtiéndose en, en, pues, en obras de arte en sí mismas. ¿no? Mm -hmm.
0: el, Sandro, pero volviendo a ese tema de lo nefasto que ha podido ser esa percepción o generalización del arte desde, no sé, la estandarización de cualquier cosa como arte. Hay otra cosa que me inquieta y es que no he podido resolver y que me trasnocha un poco y es el arte tiene que ser bonito, tiene que ser perturbador, ¿uno cómo sabe que lo que está consumiendo es arte o no? Que, y sobre todo en música pop, por ejemplo, hoy en día que está tan fabricada, ¿no? que hay tanta cosa saliendo en serie y que viene también desde la década de los 60, ¿Cómo, ¿cómo distingue usted eso?
1: Yo creo que por fortuna es, esa pregunta no tiene respuesta, porque si tuviera respuesta, todos aplicaríamos la fórmula y a todos nos iríamos bien y todos seríamos los Rolling Stones. El, el es En algún momento los Rolling Stones fueron espantosos. ¿En, es,
0: ¿En qué momento fueron espantosos? Pues esos?
1: ellos se vendieron como espantosos, no ellos se vendieron como los anti-Beatles, o tu querido amigo Andrew Lugolham construyó eso para que la gente se escandalizara. Hoy yo no sé si con la corrección política se pudiese vender esta actitud, entre comillas, misógina de los Rolling Stones, que ya les están empezando a caer, entre Brown otras cosas, sugar, ¿no? Con, sí, que es la menos la, la que menos me, misógina pero bueno, digamos que en, en determinado momento eh, el, pues el arte funcionó así y luego o, lo, o los Beatles, pues y ahora son clásicos que se interpretan y que son aceptados por todo el mundo son un espectáculo, por lo menos los Stones para toda la familia el hecho es que todavía siguen tocando y todo el mundo va, uno va a un concierto de los Stones y uno ve gente en silla de ruedas y ve niños de 5 años entonces esto ya es un fenómeno que trasciende todo tipo de fronteras pero con respecto a Sí, hay un artículo en el libro que, que, que acaba de salir en Profesión Espectador que, tiene que, que habla sobre eso, sobre la belleza, sobre la idea de la belleza, porque a mí me parece que en este momento hay como una especie de desprestigio de la belleza, mucho. donde lo feo, lo desagradable, lo provocador, lo escatológico es lo que puede funcionar y yo no estoy tan seguro porque ya ha habido tanta escatología en el mundo del arte que de repente volver a lo figurativo podría ser un acto eh, de transgresión muy interesante ¿no? Entonces y, esto, y estas mareas si sí uno las encuentra a lo largo de la historia ¿no? de que sí. hay momentos en los cuales la belleza es una cosa y en otros lo feo tiene un lugar eh, tan artístico como el de lo bello eh, yo creo que en este momento lo bello y lo feo conviven eh, perfectamente, y lo que se consideró feo, por ejemplo, con el expresionismo, pues ahora uno va a los museos y lo ve y lo admira eh, como algo normal, pero, pero en este momento estamos en un periodo de decantación de, de muchos fenómenos, que creo que hay que darle tiempo al tiempo, sobre todo después de la pandemia, porque no sabemos qué va a salir después de la pandemia.
0: Sí, está creo, muy temprano está como para averiguar, ¿no? Sí, sí. Mire, volviendo a los Stones y a esa iniciativa que tuvieron ellos de ser los chicos malos y los chicos feos del paseo, pero ubicándonos más en el plano estético, ¿cuál es para usted el peor disco de los Stones? En estos días le estaba leyendo a alguien que era el Black and Blue, ¿usted está de acuerdo o no? Para mí, ninguno.
1: Para mí, todos son obras maestras. Sí, hasta, los, no. hasta los piratas mal grabados me parecen obras maestras. Yo en eso soy fanático, como los. Eh, como los Jesus Freaks. Es decir, a mí no me hablan mal de Jesús, no me hablen mal de los Rolling Stones. Me encantan. Hay álbumes que seguro oigo menos y que son menos afortunados por distintas circunstancias, pero a mí me encanta todo lo que han hecho los Rolling Stones. Incluso lo que están haciendo ahora, de estar tocando a los 80 años, eso me parece que es una proeza de la genética y de la historia y de la música. Impresionante. Eh, extraordinarias, entonces.
0: ¿Va a ir ¿no? a verlos o no?
1: Estoy en, ese, en ese gran dilema, sí. Estoy en ese gran dilema si voy a, a, a ver a los estados o mejor me pego una escapada hacia planetas más amables. Ah,
0: sí. ¿Para dónde va?
1: No, no no, no, no. Las ideas que se cuentan nunca se cumplen, decía <ríe> Fogner. Entonces déjame guardar ese
0: secreto. Es mejor. Mire, ¿por qué cree usted que la utopía de los 60 se acabó? ¿Por qué fracasó? ¿Fueron las drogas? fueron muchas
1: cosas eh, yo creo que el, lo que sucedió en Estados Unidos por ejemplo y Woodstock y Altamont el concierto de los Stones eso sí, fue definitivo los mejores. no sí porque fueron movimientos espontáneos no fueron movimientos espontáneos que tocaron fondo no que llegaron, cumplieron su misión hicieron su alta dosis de anarquía y de, y de felicidad pero que luego se agotaron en sí mismos. de hecho pues todos los yuppies y, y lo que pasó en los años 80 son los hijos de Woodstock y los hijos de Altamont pero entonces eh, sí, es que yo en eso soy muy escéptico y yo creo que la naturaleza humana no está diseñada para la paz me parece que, que, la, que, que la paz hay que construirla, Colombia es un gran ejemplo, pero hay una pulsión violenta en los seres humanos que es muy difícil de erradicar por completo. Y la gran utopía de, de la Peace and Love de Lennon y de, y, de, y, de, y de Woodstock fracasó simple y llanamente fracasó porque, y, y de hecho lo que siguió después dentro de la cultura popular fue una cultura muy violenta, ¿no? Entonces... Eh, ¿En qué sentido? Pues el punk, por ejemplo, okay. eran, era una actitud contestataria física y, y de escandalizar de la peor manera posible, ¿no? De acuerdo,
0: y eso todo comenzó como el, después de que se acaban los virus, arrancan los claro. 70 después de que se acaba bueno, el primero... tamont.
1: Sí, ¿No? primero hay un pedazo un poco gay, que es el del glam rock. Claro, que es mundo, Mark Bolland, David Bowie. Y donde está esta cosa andrógina que está volviendo ahora mucho. Eh, pero después viene el punk, que está muy ligado con la situación política, tanto de Inglaterra como de los Estados Unidos, especialmente de Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Reagan. Entonces había una actitud de acabemos con todo, el no futuro, mejor dicho, lo que después copió la gran película de Víctor Gaviria.
0: Sí. ¿no? Yo estoy, acabo de leerme un libro sobre el impacto del 71 en la música a lo largo del tiempo y en la cultura pop y me asombra cómo el 71 se desmarca y parte de esas grandes distancias entre lo que fue toda esa revolución y la aparición del adolescente como una figura esencial en la vida, en el mundo entre el 64 y el 70, y en el 71 sí. empieza a aparecer Alice Cooper, aparece la electrónica con Kraftwerk, ¿no? Sí. Es una cosa impresionante. Usted mencionaba el 69, ¿el sí. 71 no le gustó?
1: Es que eso de los números es muy relativo, ¿no? Okay. Eh, hay un crítico, o sea, hay una amiga historiadora que tiene una teoría sobre los largos años 60, ella dice que los 60 en realidad empezaron en el 57 y terminaron en el 75, es decir, depende de lo que uno quiera eh, codificar, ¿no? Porque el 69 podría ser, a mí me gusta hacerlo por décadas, por comodidad y por pereza, porque digo, en el 69 pasaron estas cosas y bueno, aquí podemos decir que se cerró, pero sí, también uno puede considerar que en el 71 se cierra el espíritu de los 60, y uno puede tomar ejemplos específicos que, que ¿Qué lo. ¿Qué pasan
0: un montón de cosas? Pasa? pasa Carol King, pasa Cat Stevens ese año, pasa Bowie verdaderamente, pasa, porque él ya estaba pasando en los 60, pero sí. no era muy exitoso, ¿no? Mm. Ese año pasa Led Zeppelin como gran acto de estadio, ¿no? Se sí. forman los primeros.
1: Pero todos habían empezado en los 60.
0: Claro, claro. Mm.
1: Sí, se volvieron superestrellas Lo que pasa es que la gran industria empieza en, en los 70 y en el 71 se consolida. Los mismos Stones decían que cuando yo fui ah, pues en Main Street, ¿no es de
0: ese año? 72. Ah, es. bueno, pero, Sticky Fingers entonces. Sticky
1: Fingers, que es el eh, Fundan la Rolling Stone Records. Es decir, el, el rock se industrializa, si seguimos hablando de rock, pues porque en otras artes la cosa es distinta. Pero, pero existe la industria del espectáculo de una manera no espontánea y naif y hippie y cool, sino que, que hay una cosa ya más industrializada y eso, eso afecta para bien y para mal todas las, las manifestaciones artísticas, pero si tomamos el ejemplo de los Stones, muchos dicen que la gran época de los Stones es del 71 al eh, 75, al 73, yo diría que el 75, es decir, el periodo con Mick Taylor.
0: Es que esos sí. son dos, sí. tres discos muy bravos. Sí, sí, yo, sí. Yo, y yo...
1: es la época de más eh, atrocidades morales de los Rolling Stones. claro. Que y heroína al 100, ¿no? Al 100, y que todo el mundo se las perdonó. Es decir, parte del encanto <risa> de los Robertson es que cometieron todos los excesos que vaya a comértelos usted ahora para que vea lo que no, le pasa. Es, ¿no? es
0: eso, cancelación absoluta. Sí, Oiga, ¿qué opina de eso? ¿De, de la que... cultura de la cancelación? ¿Ha oído hablar ese ¿Ha oído mencionar ese término? No Está... lo he
1: oído, pero he oído otros y me imagino que se refiere a lo mismo. Eh, debo confesar que me desconcierta mucho porque en mi generación. Eh, 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 había una convivencia y una coexistencia tan eh, gratificante eh, entre los sexos y entre las amistades y la manera como se construían los fenómenos artísticos, que ahora que haya como una especie de, de inquisición moral frente al arte, me parece que es, eh, y con el lenguaje también, me parece que es atortolante. ¿Cree en el lenguaje inclusivo? Pues yo no lo utilizo, yo no lo utilizo porque es que eso está también en el, en el ADN, así como yo no hablo checo y si estudio checo, pues yo no me voy a poner a hablar checo contigo, sino que naturalmente <risa> las cosas, pero me parece que es como un tipo de imposición, eh, y una vez más moral, es como una suerte de nueva religión y de que hay que obligar a la gente a pensar de manera distinta y eso no son obligaciones, eh, y me parece también que yo vengo de una generación en la cual era más interesante las excepciones que las reglas. Entonces, si esto se va a volver una regla, yo prefiero quedarme con mis excepciones de otros tiempos.
0: Cuando hablamos de los, del 69 y del 70, usted habló brevemente sobre la percepción que se tiene de una fecha o de un periodo de tiempo, de cómo un periodo de tiempo define o cómo su amiga historiadora en el sesenta, decía que los 60 empezaron en tal año y terminaron en tal otro y eso ayuda a enmarcar un poco la percepción que se tiene de esa época y le quiero preguntar por el estado de la verdad por lo que pasa ahora conectado a todas estas nuevas religiones, imposiciones eh, de carácter lingüístico, cultural y artístico ¿cree usted en la verdad como este eh, tema en, que, que se que hoy en día hablamos como posverdad, que, que, que se menciona de esa forma. Pues mira, la obra que estamos eh, haciendo en temporada del Pato Salvaje
1: es sobre eso, es sobre la verdad y la mentira, es sobre una familia que vive, o por lo menos unos personajes que viven, no diciendo mentiras, sino callando una verdad. Y vivieron felices, hasta el momento en que una persona que tenía la mejor disposición moral dice, no, hay que decir la verdad para que ellos puedan vivir tranquilos. Ah, bueno, y suelta la verdad, y cuando suelta la verdad, todo se acaba. Es decir... Eh, es un, es un tema muy difícil de, 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 de establecer porque a veces eh, no decir la verdad no quiere decir que uno esté diciendo mentiras sino que a veces se necesitan equilibrios para, que, para poder sobrevivir, si nosotros aquí en este estudio nos ponemos todos a decir lo que estamos pensando en ese momento, nos volvemos locos porque uno tiene más cosas en la cabeza que las que dice, incluso cuando yo estoy hablando o tú hablas, escogemos y seleccionamos y seguramente queremos decir otras cosas, pero uno dice que van a decir acá o que van a decir allá y eh, me calmo, entonces yo creo que eso de, 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 de la absoluta verdad o de la utopía de la verdad, eh, eso no se da eso no se da y, y que creo también que eh, esa verdad depende de cómo uno la construya en términos artísticos, y vamos a hablar del arte otra vez, es decir, la verdad es el resultado de las obras de arte, no la postura moral de quien lo hace, que ahí creo que hay un gran malentendido y eso se está prestando para una serie de atrocidades muy peligrosas porque en la, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido estupendos artistas que son pésimas personas y viceversa, ¿no? personas irreprochables que no realizan obras que sean lo mejor Que son pésimos artistas. Sí. Eso suele pasar. Sí, sí, sí. Sí, pero ese tema de la verdad y la posverdad, además, ahora con las con las redes sociales, eso es inmanejable. ¿no? Es, y a nivel de la política ha sido nefasto. Terrible. Ha sido nefasto porque todo el mundo está construyéndose su propia
0: verdad. En su regreso al teatro, Sandro ha tenido que censurarse o se ha visto eh, tentado por la, por la autocensura debido a esta época en la que vivimos. Pues conscientemente no
1: de repente uno lo ha hecho sin, sin, sin darse cuenta, eh, pero, pero procuro mantener mis convicciones intactas tanto en lo que escribo como en lo que monto, o en lo que filmo, o en lo que sea con respecto al arte. ¿sí? Ahora, tampoco me parece que, que la nobleza de principios y, los, y las buenas intenciones sean las que justifiquen las obras de arte. Eh, creo que una cosa que me preocupa junto con lo de la posverdad es la pérdida paulatina del sentido del humor que por lo menos mi generación era una generación creo yo muy divertida y que nos reíamos a carcajadas y todos los construíamos con el método de la risa ahora me parece que todo el mundo es muy serio y, y las almas bien pensantes son las más serias todavía y creo que la pérdida del humor es la pérdida de una condición del ser humano que me parece muy triste y me parece preocupante que, que suceda, entonces procuro que el humor se mantenga en todo lo que hago y todo lo que escribo, incluso como actitud subversiva. Ok, cuando escribe humor ¿qué tan difícil es? ¿Escribe humor con frecuencia? Pues el humor es como, como dibujar yo creo que uno nace con esa condición, es difícil que la gente que no practique el humor de manera espontánea, desde niño es muy difícil que luego se vuelva divertida, me
0: parece como, que artic... como
1: si tú me pides que yo te haga un dibujo, un retrato tuyo en carboncillo, seguramente que no va a salir nada, porque a pesar de que tuve padre pintor, pues yo no seguí practicando eso, pero me parece que el humor, el humor es, eh, es una condición ahora, todo el mundo tiene sentido del humor, pero, pero también hay humor, el, el humor es para los otros, no solamente es para reírme yo de mí mismo, y, si, y, y la correspondencia es, es muy complicado, fíjate, el, cualquier tipo de espectáculo de humor es de lo más difícil, por, Mucho. en el cine, en, en, to, en todo.
0: ¿Le gusta el stand-up?
1: Eh, me gustan ciertos espectáculos de stand up, no me gusta el stand up en general, ¿no? me gusta en, en Estados Unidos hay estupendos cómicos empezando por Woody Allen otro que cayó en desgracia eh, que en su época en que era stand up comedian era genial eh, no
0: sabía que había sido sí, evasiones, era,
1: era estupendo era estupendo eh, y aquí en Colombia también hay uh, otros cuantos que a veces voy a verlos, o por razones de amistad, o por razones de real interés, pero me parece que hay muchos, eh, me parece que que el humor fácil y el humor que se protege en el sexo, eh, eso ya está bastante agotado, no quiero decir que no se pueda hacer humor con el sexo, se puede y se debe hacer, pero pues eso es un arte también, eso, hay un nivel de sutileza, hay un nivel de inteligencia y de sensibilidad que no todo el mundo lo sabe manejar, y a veces la, se protegen en echar los chistes vulgares o en decir hijo de putazos que venden muy bien, ¿no? claro. son palabras que son muy fáciles
0: de vender. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. um, yo, yo soy fan de Chappell, de Dave Chappell. Sí, sí. me parece muy chévere, me parece ofensivo, muy ofensivo para nuestras épocas Muy valiente
1: hacerlo, sí. muy
0: valiente lo que hace ¿no? Hablaba con Shirley Manson de Garbage la semana pasada en Bilbao, porque ella estaba ya en representación de las minorías sexuales en la industria de la música De comunidades no binarias, transexuales y demás y le preguntaba, vio el documento, eh, 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 llegamos a Chappelle por la conversación y, no me, y, y me dio otra versión que volviendo a nuestra discusión sobre la verdad me puso a pensar. Y me dijo, cuando usted se burla de figuras que tienen poder, eh, eso, es, eso es entretenido, eso es diversión y eso puede llegar a ser chistoso. Cuando usted se burla, como se burla Chappelle de la comunidad trans, me decía, eso es matoneo. Y me complementaba con algo que usted acaba de decir, y es, eh, hay cosas que ya no son chéveres en la comedia. ¿no? Hace 40 años estaba bien burlarse de un negro en un chiste, ¿no? de una persona negra. Hoy en día no es chévere, y no es chévere burlarse de la comunidad trans. ¿no? Y eso Sin
1: embargo, él lo hace.
0: ¿sí? Y sin embargo, lo hace con... No sé si valentía o si sea... como No, una... hay
1: que saberlo hacer. Es decir, <risa> todo está permitido. El problema es, arriesguese a que no le tiren tomates o a que no lo empalen en la mitad de, 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 de la Casa Blanca o de donde sea. <risa> eh, eso, eso es el, el, ahí, por ejemplo, hay un acto de valentía creativa muy delicado y él tiene que tener una absoluta convicción como para saber que esto, que esto puede funcionar. Mm. Eh, de un lado y del otro, ¿no? porque esto puede ser desde el lado de la incorrección política y también de Donald Trump, es como una especie de stand-up comedian que se atrevió a decir lo que nadie se atrevió a decir, pero, pero, pero lo pensaba con las consecuencias nefastas que esto tuvo para la sociedad norteamericana. Pero existen de un lado y del otro. ¿no? Lo que pasa es que eh, pues uno mira la fiesta de acuerdo a cómo le va en ella. ¿no?
0: En esa situación por la que ha pasado usted como docente, de adaptación a lo digital y en el hallazgo de las nuevas formas digitales y la mirada que tiene en el pasado de lo difícil que fue hacer cine en esa época de los 70 y de los 80 y volviendo al asunto del arte. Eh, ¿La democratización está sirviendo para ser mejores artistas eh, o sigue siendo por naturaleza exclusivo? de ciertas personas que tienen ese don independientemente, como decía usted, sus cualidades personales y demás. Sí, lo que pasa
1: es que ahora han aparecido formatos nuevos y uno esos formatos tienen unas características específicas. Por ejemplo, hacer teatro para subirlo en YouTube eh, casi siempre era un fracaso es decir, nadie tiene la paciencia de ver Hamlet de cuatro horas hecha por estudiantes de actuación no lo ven, lo ven cinco minutos y, y, y ya está, entonces hay que inventarse la manera de contar Hamlet para ese nuevo formato y lo han hecho, no el, eh, empezando por los grandes formatos de los teatros de primera línea como el National Theatre o, o el, el Met en Nueva York que empezaron a, a distribuir mundialmente sus contenidos y que uno los disfrutaba en cualquier sala de cine de una manera extraordinaria, si uno no tiene el dinero para, para, para viajar, pero también en estos pequeños formatos desde YouTube a TikTok son otro tipo de modelos que son modelos de Ejaculatio precox, son cosas que, que hay que votarlas que rápido, ¿no? Y, y se olvidan rápido también, ¿no? de pronto se recuerdan de vez en cuando, pero, pero digamos que su, su, su propósito no es la eternidad, su propósito es justamente ser efímera y, fu y funciona como, como, como procedimientos efímeros. Y está bien, yo no puedo decir que eso eh, sea bueno o sea malo y yo sé que hay gente que lo critica, yo no lo critico, a mí me parece que, que son frutos de esta época, el, el peligro que me da es que eso sustituya otras cosas, es decir que esto se vuelva más importante que ¿No? entonces que yo prefiero quedarme en mi casa viendo Youtube eh, toda la noche que yendo a ver El Pato Salvaje eh, dos horas a, a la Casa del Teatro Nacional, son cosas muy distintas pero una no puede sustituir a la otra ¿no?
0: El Pato Salvaje entonces es la nueva obra de Sandro Romero Rey su nuevo libro también se llama Profesión Espectador nuevamente Sandro ¿A qué horas y en dónde El Pato Salvaje aquí en Bogotá? El Pato Salvaje está en la Casa del Teatro Nacional, en la antigua
1: sinagoga del barrio de La Soledad, carrera 20, 3754, de jueves a sábado. Y Profesión Espectador ya está en las librerías, editado por Editorial Planeta. Vamos a hacer un lanzamiento justo en la Casa del Teatro Nacional, que es donde yo ejerzo
0: mi profesión de espectador también, con mucha frecuencia. Esta es la segunda entrevista. Que haya una tercera, por favor. Ojalá, todas las que quieras. Sandro, muchísimas gracias. Encantado. A ustedes, muchas gracias por estar en el podcast con Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín. Nos vemos en un próximo capítulo.